4: Det man är tvungen att göra och som är så att säga ett tema genom 15- och 16- och 1700-talets krig det är att man måste leva av de, de lokala resurserna på något sätt. Det kan man göra på flera olika sätt. Man kan naturligtvis ge sig ut och plundra som man provade vi var inledningsvis inne på det. Mycket ineffektivt. Man räknar ungefär mellan tummen och pekfingret att då får man bara ut 10% av vad det här området kan ge. Man kan, kan som man under 30-åriga kriget börja lära sig när man inser att den här plundringsidén inte fungerar. Då börjar man införa något som heter kontributioner. Det vill säga att man, man på något sätt skaffar en kotyn. Man kommer till en stad eller ett område och då säger man så här till lokalförvaltningen. Eh, vi förväntar oss att ni ställer den här mängden förnödenheter till vårt förfogande. Brandskattning till exempel. Vi vill ha det här, vi bränner inte i er stad. Och då börjar man organisera det här på något sätt att det finns någon sorts av kotym kring hur man får göra. Och det man också gör, om vi tittar på till exempel Lugden XIVs armé under 1600-talet när han försöker ta, eh, ta eh, det område som vi idag kallar för Belgien. Då lägger man upp förråd i förväg. Man magasinerar i förväg. Och här kommer vi nu in på något som är väldigt central i den här krigföringen under... Under framförallt 15-1700-talet den är ju att man ofta bygger stora fästningar där man har förråd och där man har garnisoner och krigföringen förutom det här som jag nämnde att man då försöker manövrera ut motståndaren så handlar det mycket om att belägra, ta de här fästningarna Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
5: Välkomna till Militär Mitt namn är Peter Bennesved
4: Och jag heter Martin Hårdstedt.
5: Och idag ska vi... Och vi har debatterat namnet här lite grann, då, vad vi faktiskt ska kalla det här. Men vi kom fram till att vi kanske ska säga krigets försörjningsproblem för Napoleon.
4: Ja, hur man föder och förflyttar en armé. Framförallt under ja, 15, 16 och 1700-talet.
5: Och då har vi någon slags ja, slutpunkten, då är ju Napoleon krig, Napoleons krigföring. Och Vad kan man säga om den då? Att den är på något vis, ja, jag antar att man kan väl säga att den är ganska revolutionerad. Den
4: revolutionärer och att han i någon mening då, vilket vi väl kommer att komma fram till, han gör sig liksom fri från det här försörjningsproblemet genom att han ju väljer att egentligen och sidosätta den och det kan vi ju diskutera vilka, vilka konsekvenser det får Just det. på längre sikt.
5: Ska vi börja då lite med kronologin här. Det finns ju en bakre tidsgräns också. Det är inte bara det inte liksom från stenåldern fram till den här polen utan nu pratar vi egentligen från medeltiden om man säger, slutet på medeltiden mm. 1500-talet fram till slutet på 1700-talet.
4: Ja, det kan man väl säga så här att det som är vårt problem och som är den stora frågan som vi ska försöka liksom reda ut idag, den är ju hur gör man för att hålla då ett så här stort koncentration av människor med mat, men också att förflytta dem och också se till, ska man säga, är ju en del av det här har taket i huvudet. Och börjar vi då under hundraårskriget och medeltiden, då var de mer ytterst små och den huvudsakliga metoden man använde sig av, det var helt enkelt plundring Krigföringen gick helt enkelt ut på att man faktiskt plundrade och en variant på, på krigföring att få tag på resurser det var att man gärna ville kidnappa betydelsefulla personer som man sen kunde utkräva stora lösensummor för. Så krigföringen var ju på så sätt oerhört egentligen primitiv och tittar man på hundraårskriget så är det ju den eh, verklighet vi ser va?
5: 100 är ska vi se, nu är På vi i mitten, mitt... av ja, mitten precis. Nu är vi ganska långt bak i tiden. Då. Ja. Och vad är det liksom för typ av krig som man för då? Hundraårskriget är ju ett, ett slags eh vad ska man säga
4: tronföljnings... kan man säga ja. det, är egentligen, det handlar ju om inflytande i Frankrike där man då slåss där olika två kungar egentligen två kungar etter möter varandra i krig, det är den franska och den, den engelska och sen slåss man helt och vi behöver inte gå in på, gå in på det men det man, det man kan säga är att eh, det är ju eh, som dominerar, dominerar vid den här tiden och som ju börjar få konkurrens av framförallt då eh, engelska långbågar man börjar hitta metoder att kunna hantera de här tunga kavalerichockerna och nästa steg i den där krigsutvecklingen det är ju att man börjar på slagfältet införa då det, det systematiskt formerade infanteriet, pikinerarna. Framförallt svejtiska pikinerare faktiskt som ju blir betydelsefulla. Och då kan man liksom bryta de här kavalerichockerna. På vilket slagfältet.
5: sätt då? Då är det alltså deras
4: långa vapen, alltså långa vapen ner ja, liksom. sticker ner de här kavalerichockerna helt mm. enkelt plötsligt. Så att, så att det här tunga kavalleriet som ju också hade en socialpolitisk betydelse nämligen att man rekryterade ju de här riddarna då bland högt uppsatta stormän som genom att göra tjänst för en kung fick också skattelättnader. Va? Så att det har ju ihop med samhällsutvecklingen här. Fortsätter man sen då den här, den här nu, nu svepet över historien och, och krigföringsutveckling så införs ju så småningom musköten. Kommer vi fram på 1600-talet, då är det mycket den här samverkan mellan elgivningen och rörelsen. De här oerhört stora, fasta, otympliga, spansk, efter spansk modell då, formerade kejserliga trupperna får svårt då mot en, en, en protestantisk här under Gustav II Adolf som, som rör sig, är rörlig, använder eld och rörelser. Det, det brukar ju vara det klassiska exemplet taktiken börjar utvecklas det vill säga att man ska man formera trupperna på en linje för att se till att man får den här elgivningen så mycket bly som möjligt i luften framför, tunna linjer men som skjuter systematiskt
5: men vad är problemet med det här då? Okej, okay, det är en stor förändring i hur man ser på taktiken på slagfältet. Men vad har det för problem rent när vi pratar
4: försörjningen då? Ja, då kan man säga så här att det hänger, det hänger samman. Dels är det på det här sättet att de här arméerna som man nu börjar eh, rekrytera framförallt under 1600-talet och in över 1700-talet för att de ska då kunna utföra de här ganska komplicerade rörelserna på slagfältet, kunna formera sig på de här linjerna, kunna bedriva den här eldgivningen som är helt avgörande. Så är det ganska dyrt. Det är ganska dyrt att hålla de här trupperna igång. Både utbildningsmässigt att rekrytera. Man lägger ner väldigt mycket resurser på det. Det betyder att man, man vill inte offra de här trupperna i på slagfältet. Allt för lättvindigt. För det kostar helt enkelt för mycket. Och det är... Kopplat till en stor process i Europa när vi får starka förstestater ut i Europa. Nämligen att vi kan se om vi studerar alltså de resurser som man lägger på kriget från slutet av 1500-talet, över 1600-talet och in på 1700-talet, ökar ju rakt upp. Om man skulle rita en kurva så skulle den peka rakt upp. Man börjar alltså lägga ner mycket större resurser på de här arméerna att rekrytera dem, att utbilda dem. Armena blir större över tid också. Och, och historikerna brukar faktiskt ibland prata om- att det där är en revolution. Military revolution, säger man på engelska. Varför?
5: Eller vad är syftet med det? Här? Ja,
4: då säger man så här. Vad är det som börjar den här processen? Är det så att man eh, helt enkelt vill skapa stora? Är det arméerna själva som driver det här? Är det krigföringen i sig som driver det här? Är det så att man vill bedriva krigföring? Man vill bedriva en utrikespolitik- i en viss riktning, då behöver man en armé. Därför organiserar man staten och byråkratin så man får in resurser som man kan skapa de här arméerna. Det är ett sätt att se på det.
5: Just det, men då vill jag ställa den här frågan. Då. Ja. Det är min första fråga här om, om hundraårskriget. Ja. Eh, liksom vilken typ av krig det är? Det är ju en skillnad här i också vad, vad som är liksom motivet bakom 30-åriga kriget är ju ett religionskrig i någon mening, eller hur? Ja. Där man liksom i princip försöker förinta fienden. Men jag tänker de här mellan de här små kabinettskrigen, eller vad vi ska ja. det, det finns ju en slags dynamik här där man egentligen inte är intresserad av att fullkomligt förgöra fienden utan man bara så att säga, driver politik
4: genom vapenmakt. Under hela den här perioden kan man ju säga att krigen egentligen i någon mening är begränsade så tillvida att de, de pågår länge. Man vill inte offra de här dyrt rekryterade Svår, svårligen utbildade soldaterna på slagfältet, allt för lättvindigt. Det betyder att man har en krigföring där man manövrerar, man rör sig, man, man försöker manövrera ut fienden så att fienden till slut hamnar i en position där man uppfattar att nej, om jag nu anfaller och levererar batalj, som man ju kallar det för, då kommer jag ha då oddsen på min sida att, att vinna det här slaget. Så det är det ena. Så att, så att den här formerandet av de här staterna och de här krigsmålen, de hänger ju liksom ihop med också att byråkratin utvecklas i de här första staterna i Europa. Och då kan man ju, man skulle kunna vända på det där och säga så här att nej men det kanske är så att det är, först så skapar man starka första stater. Och när första staterna har organiserat sig och får in en massa resurser, skatter och sådana saker, då får man plötsligt resurser som man kan bedriva en utrikespolitik. Och då använder man sig av krig. För det kan ju vara viktigt att säga här, du som var inne, nu var du inne på orsakerna till krig, att krigen är ju det, det mest verksamma utrikespolitiska instrumentet vid den här tiden. Så har ju en central betydelse när man bedriver utrikespolitik. Men för att återgå till din fråga där om orsakerna då, dels så kanske det finns en egen dynamik i det här. De här staterna börjar få resurser, de kan skapa de arméerna. Och de kan bedriva en utrikespolitik och då använder man sig av krigen för att vinna territorier, göra upp dynastiska diskuter. Men du var ju inne på det med religions.
5: Mm. Får jag säga Fråk? en sak till bara innan ja. vi går vidare på den? Jag tycker att det finns en intressant koppling. Jag, vill, eh, jag tycker att man kan slå i hål eh, på synen på krig, hur vi ser på det idag. Jag menar, om, du, om vi, alltså den 1900-talssynen på krig är ju är mer eller mindre total. Krigföring, Hela där man liksom, ja, ah, där nej, man man liksom fullkomligt det här, det slås sönder jag, ja. en ja, ja. nation och, och ja. inkorporerar den eller vad man nu vill göra med den så att säga. Mm. Och det är, ganska, det är ju inte den typen av krig som vi pratar om nu egentligen. Det här är mer liksom en diplomatiskt verktyg eh, som är...
4: Ja, som man och du, Brutalt, var inne, du, du var inne på mm. begreppet kabinettskrig och det brukar man väl oftast egentligen prata mest om under 1700-talet. Men det, det behöver vi liksom inte syssla med något torrklyveri här kring det. Men att just att det sitter en liten elit i samhället, en monark och hans omgivande kabinett mm. som använder kriget för att uppnå då utrikespolitiska mål, hota med kriget, sätta in kriget i vissa fall och så vidare. Men hela tiden på ett väldigt avvägt sätt så utnyttjar man den här krigföringen. Sen var du inne på, på religionen jag, jag går tillbaka till det att du, du pratar om religion, religionen som drifter. Att det finns olika drivkrafter också naturligtvis under den här perioden. Eh, I grund och botten så handlar det om ett, om ett maktutövande. Det handlar om att lägga sig under viktiga ter, territorier för handel och sådana saker. Men det handlar ju också om att göra upp dynastiska disputer som jag nämner. Några av de stora krigen i Europa de startar ju därför att till exempel Spanska tronförskriget. Man, är livrädd, man blir livrädd i Europa för att det plötsligt ska sättas då en, en potentat på den Spanska tronen som man själv inte har kontroll över. Och därför utbryter det ett, 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 ett krig helt enkelt om den här Spanska tronsförsfrågan mellan två läger ute i Europa som har olika uppfattningar om vem som ska sättas på tronen på den spanska tronen. Men det kan också handla om som stora nordiska kriget i början av talet och de här två krigen pågår ju samtidigt nämligen att den här svenska stormakten plötsligt får konkurrens av att Ryssland bara växte starkt under Petersburg, då skulle man snarare kunna säga att då, då handlar det mer om geopolitik. Ryssland vill flytta fram sina positioner till Östersjön och så vidare.
5: Just det, det är ju inte någon religionskrig som pågår mellan Sverige och Ryssland direkt. Det finns inte... Nej, det är mär. det inte. Men
4: återigen då så ska man, får man heller inte säga att religionsfrågan inte har betydelse under ja. 30-åriga kriget. Det är, fullt, det är klart att den har det. Sen kan vi när vi betraktar tillbaka i tiden så kan vi ju lätt tycka att ja, men det där använder de bara för någon sorts propaganda eller slå dunster i folk. Men det tror jag är ett, ett mycket felaktigt sätt att förstå det förflutna. Religionen var av mycket stor betydelse. Ja, det är, ju, det är en
5: ju en grunden i, i staten i sig också. Alltså, det är ju inte bara en religionsfråga. Nej. Det är ju en väldigt anakronistiskt sätt att se på ett religionskrig idag. Eftersom det mm. de slåss om är ju också statsmakten. Samtidigt eftersom kronan, kyrkan... Och allting ja. det här sitter samman. Liksom.
4: Och det är, att, det är klart att Gustav Nadal och folk, den, de nordiska staterna protestantiska protestanska staterna försvarade ju också en religion som de uppfattade var riktiga, Men också naturligtvis som du säger var kopplad till sina rättigheter. Kopplade till vad staten står för och så vidare. Det var ju den lutheranska staten man också försvarade. Medan den katolska Förhållnings, katolska förhållningssätt och, rela, och relation till staten den är, något, är någon annan eh, men vi ska inte fördjupa oss i det va? men det, det, vi kan, det vi kan konstatera då när vi säger så här, utrikespolitik vi vill anfalla och vinna det här området då måste vi använda en armé mm. hur underhåller och försörjer vi den armén och det är ju det här som är vår kärnfråga här om vi nu flyttar in den här armén i ett område för att ta det området då måste man kunna underhålla den här armén. Och då ska vi komma ihåg att det här är ju det, det industriella samhället. Och då går det inte att med järnväg, med luftbro eller någonting hålla den här armen vid liv. Och här kan man ju komma med några grundläggande fakta och det, det kan ju ni som lyssnar på det här kan ju sätta det med att göra, räkna på det här lite om ni vill. att En soldat behöver då per dygn 1,5 kilo mat, 1,5 kilo mat. Och varför nämner jag vikten? Ja, det är ju därför att det måste transporteras. En häst behöver ungefär 15 kilo foder och hö per dygn. Och då kan man börja räkna på det här och så kan man ställa det då i relation till dåtidens transportmedel. Och då är vi inne på vagnar, hästar och vagnar. Nere på kontinenten på de allra bästa, bästa vägarna kanske man kunde förflytta ett ton.
5: Och det här ställer ju till det för oss. Det här ställer ju till det för oss när vi pratar om logistik. Då. För Det här är en typ av krig där man inte så att säga, försörjer från basen nödvändigtvis. Nej, nej. För precis som du säger, är det ju helt omöjligt att dra med sig de mängder mat som man behöver? Kanske framförallt till hästarna?
4: Framförallt till hästarna, därför att där är det så att börjar man räkna på det här så, så ska man förflytta då den här fodermängden och som samtidigt ska hästarna äta det blir fullständigt omöjligt därför det är så stora volymer dessutom så att man kan bara konstatera helt enkelt att det man är tvungen att göra och som är så att säga ett tema genom 15- och 16- och 1700-talets krig, det är att man måste leva av de, de lokala resurserna på något sätt det kan man göra på flera olika sätt. Man kan naturligtvis ge sig ut och plundra som man provade vi var inledningsvis inne på det. Mycket ineffektivt. Man räknar ungefär mellan tummen och pekfingret att då får man bara ut 10% av vad det här området kan ge. Man kan, kan, som man under 30-åriga kriget, börjar lära sig när man inser att den här plundringsidén inte fungerar. Då börjar man införa något som heter kontributioner. Det vill säga att man, man på något sätt skaffar en kotyn. Man kommer till en stad i ett område och då säger man så här till lokalförvaltningen. Eh, vi förväntar oss att ni ställer den här mängden förnödenheter till vårt förfogande. Brandskattning till exempel. Vi vill ha det här, vi bränner inte eran er stad. Och då börjar man organisera det här på något sätt att det finns någon sorts av kotym kring hur man får göra.
5: Man skrev avtal i princip?
4: Ja, man skriver avtal. Eh, tar vi Malboro till exempel?
5: Vem är Malboro? Ja,
4: den brittiska fältherren som är så framgångsrik under just Spanska tronförskriget, som är mycket operativt skicklig. Han är också skicklig på slagfält men vet vad han är framförallt skicklig på? Det är ju att han har kapital. Han kan, han kan betala för sig, han, han skickar helt enkelt eh, underhållsofficerare i förväg till städerna, till exempel i, i, i södra delarna av Tyskland, i, i, i Bayern och så vidare. Och så säger han, säger han så här, eh, vi kommer om, om fyra dygn. Sätt upp en marknad så kommer vi att betala för oss. Det är också ett ytterligare sätt att, och det man också gör, om vi tittar på till exempel Lugden 14 armé under 1600-talet när han försöker ta, ta det område som vi idag kallar för Belgien då lägger man upp förråd i förväg. Man magasinerar i förväg. Och här kommer vi nu in på någonting som är väldigt centralt i den här krigföringen under, under framförallt 15-1700-talet. Den är ju att man ofta bygger stora fästningar där man har förråd och där man har garnisoner. Och krigföringen, förutom det här som jag nämnde att man då försöker manövrera ut motståndaren så handlar de mycket om att belägra, ta de här
2: festningarna. If you're hört about weight loss medications like Wigovi zeppbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet a telehealth provider with who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home.
3: so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
5: Det finns ju en twist här om det här med magasinen va? Ja. Så vad de egentligen har för historisk funktion. Eller vad det, hur historikerna har sett på det. Ja. Och då är det ju frågan här då om de har till för själva marschen. Just det. Eller om de har till för belägringen.
4: Till för belägringen. Ja. Och det betyder att ska du, ska du belägra en garnison, du kan ha en fästning i Europa- med 20 000 man i garnisonen och stora förråd. Jag menar du kanske måste ha 100 000 man för att ta den där fästningen för det behöver man för att kunna storma den och så vidare. Då kan man börja räkna på hur får man dit alla de här resurserna till det här området. Och här tycker jag tycker att man kan spetsa lite den här diskussionen med att ställa en fråga. Vad, vad, vad tror du? Vilka områden tror du i Europa är de områden som det är mest lämpat och enklast att föra krig? Och där vi också om vi skulle plotta krigen i Europas historia från 1400-talet fram till idag, så är det ju två områden. Ja, det är Flandern. Ja, det är norra Italien. Det är rika områden där man inte behöver bekymra sig så mycket över egentligen de här underhållsfrågorna. Men däremot om man börjar föra operationer i Ryssland, mm. i, i andra områden av Europa, mycket, mycket större problem. Och här kommer vi. Kom, liksom hela tiden kommer vi tillbaka till en sak här. Vill man anfalla i en riktning, bedriva utrikespolitik i en riktning, föra in en stor armé i det området då måste man inte se de här logistiska försörjningskraven som finns. Så det betyder ju slutsatsen man kan dra att det går helt enkelt inte att bedriva utrikespolitik i alla riktningar. Åtminstone inte föra krig i de här områdena. Ja, det är en jättespännande tanke. Det är ju det. Det är för att man måste flytta arméer och tittar man på 30-åriga kriget så handlar ju 30-åriga kriget, om man nu skulle vilja förenkla det lite, att man manövrerar mot motståndaren som hela tiden håller sig undan man vill inte offra de här dyrt värvade soldaterna i ett slag som man inte tror att man kan vinna. Och sen handlar det om att röra sig hela tiden till områden där man kan hitta nya resurser.
5: Du vill då det till Napoleonkrigen här. Då tänker jag att det gick ganska utmärkt för Napoleon att röra sig i, i centrala Europa. Men i Spanien fick han problem.
4: Ja och jag skulle vilja säga att norra Italien det här är ju så att säga man brukar säga vinner sina spårar under så kallade italienska fälttåget på i slutet av 1790 talet där är det ju lätt att underhålla det med. I det rika på det rika mm. påsläppen med alla de här stadsstaterna men det är ju lite andra villkor i Ryssland 1812 så där har vi egentligen i, i, ett, i ett nötskal hela problematiken.
5: Ja, det är superspännande. Så, och det, då, då faller man ju hela tiden tillbaka på det här med jordens resurser egentligen. Hela är tiden. Vi, ja, Intressant ja. alltså. Att det är egentligen där det grundar sig och hela de liksom europeiska konflikterna så
4: som de har varit är ja.
5: kosterade till samma områden egentligen.
4: Skulle man vilja nörda ner sig på det här ännu mer då kan man nämligen ge sig på att börja titta på hur jordbruket fungerar i olika områden och eh, räkna på helt enkelt hur stor avkastning har man på jordbruket. Det finns ett sånt där begrepp som kallas för kontal, det vill säga att om du sätter ett kon i marken, hur många får du? Och då kan man titta på kontalen. Tittar man till exempel då på Flandern, där har vi så höga kontal som 20. Alltså du sätter ett sädeskorn i marken, du får 20. Men tittar du på norra Sverige, ja där lägger kontalen kanske på 4-5. Och då förstår man ju liksom rent helt enkelt matematiskt att underhållarna är med i ett område där man har väldigt låga dåliga avkastningar, det fungerar inte. Jävligt så egentligen är krigföring på så sätt väldigt enkelt kan man säga. Så det betyder ju här att en, en fältherre kan vara skicklig taktiskt på slagfältet, vara duktig på, att, på, på sina olika delar av armén att samverka så att säga i, när striden börjar dra ihop sig. Men framförallt måste ju en fältherre under den här perioden vara en, en skicklig logistiker. Han måste kunna helt enkelt organisera underhållet.
5: Och det, tycker jag, det här sätter fingret på en fråga också som man äh, kanske gärna man förundras över hur långt de lyckas ta sig alltså när de här stora äh, ansamlingarna, stora arménar liksom rör sig framåt och tänker man otroligt att de lyckades gå från dit och dit på så kort tid. Men i, i själva verket så är det ju tvärtom egentligen. Att de om, det som är, ju, är otroligt är om de lyckas överle överleva en belägring.
4: Precis, att, Medans, men så länge de
5: är i rörelse så går det alldeles utmärkt. Det är ju bara att titta på Gustav Nadalov när han rör sig och springer runt i Europa. Men det är ju, det är ju helt naturligt egentligen. Och det är ju inget märkligt att en armé är mer duktig på att marschera och röra sig framåt för det är då man får in resurserna.
4: Då får man ge det så. Och ja. tittar man på Gustav Adolfs rörelser i Tyskland Ja, då går ofta längs med vattenvägarna. Därför man använder floder. Därför att det är mycket effektivare att transportera mat och förnödenheter på, på. Eh, jag kan ta ett exempel på, från finska kriget 1808 som jag har tittat lite närmare på i min forskning där är det så att om man lyfter in ett medelstort fartyg det vill säga att man, man, man lyfter in ett fartyg från Stockholm fullt med förnödenheter av rätt sort naturligtvis då till norra Finland så kan man lösa arméns då, den svenska arméns underhåll på 15 000 man på en vecka med ett fartyg och då kan man då räkna ut vad det skulle, hur många vagnar skulle det krävas då. Där man kan ta ungefär en 350 kilo på en vagn. Och tittar vi bara på det kriget och det finska kriget. Kriget i Finland 1808. Så kan man väl tydligt se just att eh, det huvudsakliga problemet var inte bristen på mat i sig. Maten fanns fast den låg på fel ställe. När man behövde den strax söder om Vasa. Ja då låg den i, i magasin i Uloborg. Och man kunde inte flytta maten i kapp armén. Så att hela tiden så finns den här logistiken då närvarande. Men det är också viktigt att säga då att var, var man då så att säga helt i händerna på, på de här skulle vi ju säga med ett fint ord strukturella då eh, hindren för krigföring. Nej men det är väl som jag redan har varit inne på. En duktig fälttärr, en duktig aktör mm. den kunde hantera de här problemen. En armé på, på marsch då, hur ska vi föreställa oss den? Här finns en väldigt intressant utveckling som jag tycker att man, man, man måste ta upp. Att tittar vi på, på 1600-talet och även början av 1700-talets fälttåg, då var det ju inte bara soldater på mars. utan det var ju också en civilsvans. Så att när den, den karolinska armén kapitulerade vid Perovolodsna 1709, långt in i Ryssland, så är det ju så att det är lika många civila som soldater, om inte fler civila som finns med. Och det var att man hade helt enkelt sina familjer med sig och man uppfattade att det här stöttade krigföringen därför att kvinnor eh, skötte en hel del sysslor i de här fälträgen som var. Och där vinner vi inne liksom just på det här med, med de här arméerna som på något sätt eh, flyttande samhällen och att krigen höll på väldigt länge, de kunde vara utdragna i flera år. Man gick ju på ett fälttåg och att man uppmanade från myndigheternas sida och ville ha med de här civila, därför att de fyllde viktiga funktioner. Så Gustav II
5: Adolfs 20 000 man mot Lützen. Var alltså av, ja det måste ju vara i alla fall 10 000 civila.
4: Ja, det var säkert
5: mer. Ja. Det, var säkert mer. Men det är helt otroligt enkelt om man tänker på det mer. Om man bara försöker, eh, jag menar 30 000 människor, jag vet inte hur många som bor i, hur många bor i Umeå egentligen.
4: Ja, 120 000 bor i 120 här.
5: 000. Men nu har vi en, en mindre stad jämför mig. med. Jag vet inte, Härnösand, ja. Hudiksvall kanske. Ja. Tänk om hela, de här, en hel, hela Hudiksvall gick mannhus.
4: Ut på mars. Ut på marsch. Och ska underhållas. Och en, en diet som då består till största delen av bröd som måste hela tiden bakas. För det är också viktigt att komma ihåg att en tre fjärdedelar är ungefär av det här kalorintaget man får. Det är från brödet. Och ni som har rest i, i, i Östeuropa <coughs> och Ryssland vet ju att man har en annan form av kosthållning som bygger mycket på brödet. Så brödet var basen och sen la man till då olika tyvel av sovel som man kallar det åtminstone i den svenska armén då. Det kunde vara saltkött, saltfisk, man kunde få ärtor till exempel som man kokade, man kunde få ut havryggerin. Och sen så lite salt, ättiga för att rena vatten och brännvin som man uppfattat det som en medicin och där har vi egentligen hela kosthållningen för den här meden. Så det, det man kan säga egentligen här, nu börjar vi få en bild vi har ett, en stad på marsch med militärer och civila som egentligen det man sysslar med mest det är att baka bröd och kocka de olika typer av soppor i olika Det är Det är det man ska, det är det ja. man ska få det är ju den bilden man ska ha framför när man tänker
5: Men hur gör de det här? Det undrar man ju rent praktiskt. Hur bygger man? Alltså det är ju sådana här kunskaper som ingen skulle kunna frammana idag. Så hur ska man, då förflyttar man sig ett steg på mars och sen sätter man upp ett, ett läger ett, ett fältläger, fältläger. med ja. ugnar och kvarnar och hela grejen.
4: Ja, så man bär med sig naturligtvis och gör det här tillfället och bakar bröd på olika sätt och där kan vi också lägga till nu att de här arméerna har ju en väldigt stor tross med sig. Alltså helt enkelt vagnar, olika typer av fordon. Man kan, fordon behöver ju inte bara vara bilar utan fordon, fordonvagnar. Där man då får med sig allt det här. Så att det förstärker ju också bilden av det här ett samhälle på marsch. Men sen händer någonting. Det händer någonting när vi kommer in. 1700-talet, mitten av 1700-talet slutet av 1700-talet och det är ju det, det är där som, som den stora förändringen kommer med Napoleonkrig att där försvinner plötsligt svansen och man börjar skära ner på trossen tittar man då i de svenska reglementerna eh, trosreglementerna, då minskar man antalet vagnar på alla militära förband bataljoner man vill helt enkelt ta med sig mindre ut i fält och man börjar övergå alltså till man lämnar till exempel tälten hemma. Tar vi 1808 nu som exempel igen, lämnar man tälten hemma. Då tar man inte med ja, sig. Vad är det som sker där? Man då? bivakerar, man ja. bor, i, bor i kvarterad istället.
5: Och vad är det som sker under den där perioden då som liksom skapar den förändringen?
4: Ja, Det är den där, det, det, det som vi i inledning av programmet här var inne på. att Det händer ju någonting med den polunkrigen. Där krigföringen förändras och krigens mål förändras. Så att man på, på något sätt så vill man inte ha den här eh, eh, långa uthålligheten. Det förfaller som att krigföringen har förändrats.
5: Just det. Ja. Man försöker röra sig bort från belägringen och man lång. Ja, man börjar
4: kringgå belägringarna och man börjar ha ett, nytt, ha ett nytt mål för krigföringen. Målet för krigföringen blir ju plötsligt att söka upp den här motståndarens huvud med Att ta motståndarens huvudstad. Det är det som man brukar säga, karakterisera då den napoleanska krigföringen i större utsträckning. Och, och att det man gör avgörande det man... slaget. Ja, det är avgörande ja. slaget som man kanske inte ska göra för stor sak av, men, men att man nå, vill nå ett upp... Och att detta ska ske då inom loppet av några veckor. Någon månad. Inte de här långa, långa krigen. Och inte det här manövrerandet. Utan mer om man skulle ut, vilja uttrycka sig lite. Svänget här menar pang på helt enkelt. Pang på rövbättan. På den här armén som man vill besegra. Och då, då, då organiserar man och anpassar då underhållsorganisationen till detta. Bort med trossen. Bort med den civila svansen. Lätt packning, Bivakera under, under bar himmel och förflytta trupperna snabbt och leva istället av de, de lokala resurserna. Och en ingrediens till, dela upp armén på flera anmarsvägar.
5: Just då kan man behålla storleken
4: i armén men egentligen
5: inte dras med de problemen som, som kommer.
4: Och det här kan man inte säga att det här är Napoleon som på något sätt hittar på det här. Liksom. Nej, det, inte, det här, nej, det här finns redan mm. tidigare under 1700-talet. Det var ett handskippa
5: i själva belägringen. Han, han, går går förbi förbi dem. han
4: går förbi ja. belägring och där kan man ju säga att, att skälet till att man ville ta de här städerna det var ju naturligtvis att man ville inte lämna trupper i sin rygg. Ofta var det så att de här fästningarna behärskade viktiga punkter i, i, i terrängen helt enkelt. Och också att de hade en massa förråd. Men han gör inte så utan han går runt de här och kan satsa på motståndarens fältarmé. Och just sprider ut sin armé. Och det som är, är väl så att Napoleons då.
5: Nu glöder det Martin Sjögon här. Skick, skicklig,
4: skicklighet. Det är, nej men jag tycker att det är fascinerande. Man, man kan ha olika uppfattningar om Napoleon Bonaparte. Det har jag verkligen. Men eh, man kan ifrågasätta honom på många sätt. Men det som är, är fascinerande med honom ändå det är att han lyckas sen koncentrera de här trupperna till slagfältet. Där de liksom sätts in
5: en annan del, något som vi pratade om när vi, vi gjorde, spelade in ett avsnitt om franska främlingslegionen, så det här med rekrytering också. Det ja. har vi inte pratat så mycket om, men det här är, det. är också en viktig, för, alltså krigets förutsättningar, vem är det som står i armén? Och det här är också en stor, en stor skillnad från då och nu. Och det syntes ju vet tydligt i främlingslegionen hur den var uppbyggd, att man så att säga, folk kommer till armen och söker sig från hela Europa till ett ställe. Här är det ju frågan om en typ av krigförande där man också rekryterar allt eftersom. Man, tar ju, man
4: rekryterar folk på plats. Ja, det gör man. Man har, man har då, eh, lite olika sätt att rekrytera. U, uh, ursprungligen så är det i stor utsträckning utskrivning. När så att säga, staten börjar formeras och man börjar få kontroll på sina medborgare så tar man ut skatter men man tar också ut soldater. Tar vi återigen den svenska armén som exempel i 30-talet... Men vi är ju ännu
5: världsbäst på det här, va? Jag vet inte det, under 1600-talet? Ja,
4: ja det, är, det är inget skämt. Under tre, 1630- 1640-talet så är vi en av de mest så att säga, framstående krigförarstaterna i, i Europa vid den här tiden. Och det är ju väldigt intressant. Och det har att göra med byråkrati men också har att göra med individer som tänker rätt. Men också att vi kanske kommer in i en krigssituation där vi måste hitta en lösning på att försöka hantera de här tungt utrustade formationerna som vi möter på slagfältet, Du ska vi göra? Eld och rörelse. Men att utan att fördjupa sig i det så kan man säga så här, visst vi har soldater som vi hämtar från, från det svenska rikets kärnområden, framförallt Sverige och Finland. Eh, men vi värvar ju som du säger. Alltså, mer än hälften av den svenska meningen är ju tyskar som värvas. Det är skottar, lego, soldater. Eh, personer som har mycket kapital kan helt enkelt göra tjänst åt den svenska kungen till exempel genom att värva ett, äh, värva ett regiment. Det här var ju ett sätt att göra karriär också. Man kan ju också säga att den svenska arméns krigföring den, den stöttas ju också av någon sorts som här krig på entreprenör entreprenörer. <laughs> krigsentreprenörer som skaffar fram förnödenheter. Eh, och som spekulerar i den här krigföringen hur länge den kommer på. Det finns ju ett sådant begrepp gulaschbaroner som helt enkelt profiterar på kriget. Så kriget är ju en, en, en verksamhet som många är intresserad av. Men åter till det här med manskapet. Det som ju kommer in mot slutet, eh, mot slutet av 16-talet och 17-talet är att man börjar i Europa att organisera allt mera systematiska system för utskrivning av soldater. Man skapar mer stående arméer. Och där är faktiskt Sverige återigen ett, 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 ett unikum i många där vi har det mest väl genomarbetade systematiskt förvaltade systemet med vårt knäcktehåll och indelningsverk. Det vi stå stående med. Jag
5: är utmärkt på att åderlåta, åderlåta den svenska landsbygden på
4: Ja, eller man kan egentligen säga att, att det systemet kommer ju, fram, kommer ju fram just därför att man menar att den här utskrivningen som man sysslar med under 1600-talet inte fungerar. Den åderlåter just landsbygden. Utan här vill man istället ha ett system som bönderna har kontroll över. Att man kan redan i fredstid utse en soldat som man ger ett torp. Som övas. Och olika sådana här system utvecklas i Europa med olika varianter. I Frankrike får man ju en stor stående under Lurie XIV armé. Som man lite, lite felaktigt ibland har kallat för nationalarmé. För det är lite för tidigt i historien för att prata om en nation. Kan jag tycka. Men, men att en stående stor armé. Och sen sista slutsteget. När vi kommer fram till Napoleonkrigen och revolutionskriget det är ju att man börjar ta ut hela åldersklasser alltså att ha en allmän värnplikt eller Levion Mass som man först kallade ju 1793 som sen omvandlas i en värnplikt då, 1798. Och då är vi ju nu mass eh, tider var.
5: Men de här arméerna som är de här regimenterna och, och eh, som inte är liksom, eh, typiska bonden... Eh, det, nej. Nej, men jag tänker att det måste vara varit en ganska sorglig syn. Va? Mycket kriminella, utstötta människor som...
4: Ja, det finns ju de som är legosoldater under hela sitt liv. Visst är det så? Det har man ju diskuterat lite i forskningen om vad som händer när alla de här soldaterna kommer hem från kontinenten efter 30-åriga kriget. Får vi en, får vi en ökad eh, våldsanvändning i det svenska samhället och så vidare?
5: Det måste ju vara svårt att... Säga någonting om, tänker jag. De måste vara så otroligt få som ens kommer tillbaka.
4: Ja, det är det. Dels är det många som, som dör. Men också de här värvade soldaterna. <gör> de har ju ingen annan... De har ju inget annat yrke än att vara soldater. Jag tänker också på, på, på en mycket speciell företeelse. Det är ju den ryska armén. Där man ju rekryterar sin armé i stor utsträckning från de här livvägna befolkningslagren, där man ju ofta... I en familj så lät man ju en son gå till den här... Eh, armérekryteringen och där man ju då gör tjänst i, på livstid som småningom på 25 år men då kan man ju ja, det är, ju ungefär, det är liksom ungefär samma, samma sak, sak. Ja. Eh, och där sen blev man då fri efter de där 25 åren och, så att de här systemen finns i Europa de ser lite olika ut men det är intressant eh, en sak som, som vi inte har berört och som jag tycker kanske man ska beröra här också nämna, det, det känns fel att inte ha gjort det eh, det är ju klart så här att de här logistikproblemen att få fram resurs, många av de här medierna svälter ju under olika situationer. Det finns ju många fält här som helt enkelt förstör sina arméer genom att man inte får fram resurser till dem. Och det som också är en viktig aspekt här som jag tycker man måste lyfta fram det är ju sjukdomsspridningen, att när man, när man då inkvarterar de här soldaterna väldigt tätt så sprids ju ofta sjukdomar och sjukdomarna har också ofta att göra med maten för det är via maten som då till exempel dysenteri många gånger sprids dålig hygien kring maten som gör att man får de här sjukdomarna så jag tycker att sjukdomarna ska ha sin plats här också det är de som egentligen tar de flesta soldaternas liv under 15, 16, 1700-talet det är ju inte striderna på slagfältet. Och det har att göra tycker jag med den här logistiken och underhållsproblematiken.
5: Kanske vi kan för... återkomma till något annat avsnitt. Det tror jag att... att sjukdomar är ett tema ja, som det är, är, intressant intressant, det. är intressant. Det finns så många aspekter man vet inte, vad man men ska eller vad ska man säga det finns så många olika sätt att se på det här med, med försörjningsproblem, liksom. vad är det som krävs? Vi har inte pratat någonting om havet här heller. Nej men äh, tycker att det får bli en... ett, ett eget, ja, eget, eget, eget postet.
4: Men jag tycker tyck lite att den här frågan om, om de här folkrättsliga... Ja, jag
5: tycker precis, Ska jag tänkte vi... säga det. Alltså det där kan man också, nu har vi pratat om lite mer konkreta äh, saker här, Var mat och rekrytering, hur de rör sig, äh, logistiken i, i stort... Men det finns ju någonting annat här, någonting som också pågår. Och det kan jag tycka är lite synd om man kollar på ämnet och det ämnet Att när man ska försöka beskriva de här två, de här perioderna. Eller nu pratar om, om jag 1500-talet fram till Napoleonkrigen, fram till början av 1800-talet. Det är som täta skott mellan de här olika fälten egentligen. Mm. Det finns ju någonting som sker under 1600- och 1700-talet. Andra halvan av, av 1500-talet, 1600- till 1700-talet 1700 när man börjar prata om. En slags folk, det är kanske fel att säga folkrättsliga saker, men vi pratar om naturrätt.
4: Natur, absolut naturrätt. Och,
5: och, och kanske framförallt att knyta så att säga, härskarens makt till sekulära fenomen och inte nödvändigtvis bara knyta det till gudomlig rätt. Nej. Så det här är ju en glidning som sker då. Nu kan man ju fundera på varför det sker. Varför är det så att man. Först ut kan man väl säga Machiavelli. –1532. Mm. –Cyniken, ja. ja. men han är ju liksom den, den pragmatiska skurken här egentligen. Men det finns ju inte en koppling nödvändigtvis till en slags högre gudomligt ideal här. Utan här handlar det bara om hur hur är man praktiskt sett en bra härskare. Mm. En effektiv härskare. –Ja, mm. precis, effektiv. Det <laughs> man lägger in för moral i det där. Då. Men sen så fortsätter ju den här trenden också– Näst ut, kan man säga, Thomas Hobbes, Leviatan. Mm, mm, mm. Här är kanske mer intressant i det att man försöker konceptualisera den här relationen mellan den här försten och oh. folket. Och han skulle då säga att folket lever bara som någon slags vilda barbarer som bara springer runt. Men så kommer mm. då Leviatan och då ingår de i ett, kon ett kontrakt här då, mellan... Styr, –De som ja, styr och den som styrde. styr –Precis, ja. och att, så att säga, alla tjänar på det. Mm. Och, eh, Thomas Hobbes var väl också eh, vad ska man säga religiöst kopplad, men, men även de, här, de som kommer senare då, eh, Hugo Grotius eh, mm. och även Samuel von Putendorf, mm. också en sån här karaktär, och de gick ju också polemik med kyrkan och, och hamnar i konflikt med kyrkan just för att speciellt Hugo Grotius säger någonting väldigt intressant där att eh, även om Gud inte finns, det får man, ju inte, man får inte ens uttala den tanken men även om det skulle vara så så finns det ändå en slags naturrätt. Det är ju Hugo Grotius som framförallt är den naturrättsliga profeten i det här sammanhanget. Och som egentligen lägger, lägger grunden till all internationell rätt som vi har idag. Ja,
4: man Och det här, ske, precis vill säga. Ja, och det det här är ju under
5: 1600-talet. Mm. Det är ju precis samtidigt som, som 30-åriga kriget och alla det här där fruktansvärda liksom, slakten på människor sker. Mm. Och hela Europa är mer eller mindre ödelagt. Så, så kommer då de här personerna och börjar prata om naturrätt, mm. folkliga
4: rättsprinciper. Nej, men Det tror jag hänger ihop. Jag tror absolut det hänger ihop. Jag tycker att jag skulle kunna tillföra här det är att under den här perioden som du säger så viks staten och kyrkan samman och det är mycket tydligt i, i, i Sverige inte minst den svenska maktstaten som man brukar ju prata om att under under eh, 1634 brukar man ju säga att vi får ju en, 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 författ, en författning som ju är där, där man skissar världens mest effektiva byråkrati. Och det som kännetecknar den är ju just precis där du säger att, att världslig makt och kyrklig makt blir ett. Och prästerna svär inte längre bara en ed att, att predika det rätta ordet utan också att vara lojal mot staten. Och det har naturligtvis också att göra med krigföringen här naturligtvis. Det här är ju ett enormt bra instrument om man behöver få fram resurser för att föra de här krigen. Och det är ingenting som är unikt för Sverige utan det här ser vi... Kanske, kanske väldigt extremt just under den tiden i Sverige men det finns även i Europa. Men just de här folkrättsliga aspekterna är, är ju väldigt spännande att man på något sätt resonerade i termer just som vi var inne på med kontribution Att man har rätt att ta ut de här kontributionerna och det har ju just att göra som du säger med den här maktordningen i ja. samhället.
5: Det är frågan här, vilken grund står, äh, ja. står spåten på hur det är rättsligt?
4: Och sen fanns ju en diskussion om det rättfärdiga kriget också. Att man går ut i ett rättfärdigt krig, då har man också rätt att döda sin motståndare. man har också rätt att ta ut de här resurserna för att kunna föra det här kriget. Och då går vi ju tillbaka ännu längre till Augustinus och sådana här saker. Så Tills men Hugo Grotius
5: kritisk, sätter ju också... Äh, konceptualiserade vi även det där. Jag kan säga bara rent konkret också så, så kopplingen mellan de här intellektuella och den svenska krigsmakten är ju också eh, menar, Gustav Ronald Adolfs, det sägs, jag, kan inte ha in, jag har ingen bekräftade källor för det här, men det sägs att eh, Gustav Ronald Adolf hade Hugo Grotius bok om krigen eh, och fredens rätt i sin sadelväska när han var på fälttåg. Mm.
4: Det kan en efterkonstruktion, men det är ja. inte heller helt orimligt. Nej, men, är men rent snart. konkret
5: kan man också säga så här att Axel Oxenstierna sen anställde Hugo Grotius som svensk diplomat i Paris. Och han hade en kontakt, de har brevväxlade under lång tid. Även Samuel von Putendorf fick mm. ju en professur 1668 på, på Lunds universitet Just det. och blev sen eh, rikshistoriograf 1677. Mm. Så att de här personerna är, har ju rört sig precis i maktens kärn även i Sverige. Så kopplingarna rent mm. så intellektuellt och det här som du säger då den nya författningen, ja. de är ju nära.
4: då kan man ju nämna det att Axel Oxenstierna som du är inne på är ju den som ju så att säga, tar över arvet efter Gustav Adolf och ju sjösätter i mångt och mycket den här författningen av 1634. Då.
5: Men vad har det här att göra då med religionskrigen mer? Det finns ju de som har menat att det finns en slags trötthet också. En slags intellektuell trötthet inför religionen. Det skapar bara problem. Alla de här krigen som har varit nu under 200-300 år har bara utarmat Europa.
4: Ja, nu börjar vi ju röra oss mot ytterligare ett ämnesområde. Freden här. Västfolska freden har ju Just ett väldigt stort eh, inslag av försök att skapa fred mellan religionerna. Religionstolerans predikas ju i fredens fredens eh, slutdokument. Men det, det känns som att det är ytterligare ja, ett den, är det, Men om man, ska, om man ska summera det här så kan man säga att vi har alltså en, en någonting händer i Europa. Staterna börjar formeras. Byråkratierna blir starkare. Man får fram fler resurser. Sen om det är så att i krigen. Som sätter igång och skapar de här effektiva staterna. Eller staterna först blir effektiva och sen skapar man förutsättningar mm. för bedrivning. Om detta
5: tvistar de lärde. Just det, det
4: är ju klassiska eh, hönan och ägget. Va? Men vi kan konstatera att någonting som vi skulle kunna kalla för den militära revolutionen äger rum i Europa mellan 15 till, till fram till Napoleonkrigen Och att det går alltså inte att föra krig utan att ta hänsyn till de här grundläggande logistiska problemen. Och att krigföringens villkor på något sätt dikteras av det här förhållandet. Vi har varit inne på att belägringskrigföring är viktigt, manövrerande. Och att man inte heller vågar de här arméerna i slag. Därför att de är så dyra att rekrytera. Och sen händer någonting med napoleon Där man på något sätt kastar sig av det här åket, Man börjar att genomföra operationerna på ett sätt på ett annat sätt. Man får också komma ihåg att det är större arméer. Det är massar mer som sätts i fält under revolutions-Napoleunkrigen. Och det är också på det sättet att plötsligt så blir kriget i någon mening mera ideologiskt, det blir andra mål. Och det som skulle vara intressant här är att följa upp det här den här podden med en, en, en diskussion om vad händer sen när vi till det här lägger det industriella kriget. Det är då vi får första världskrigets massslakter och andra världskrigets mass, massförstörelsevapnets inträden. På, totala på krigföringen. Det totala mm. kriget. Men vi får väl återkomma om det. Så, så ta, tack ska vi ha
5: kanske. Ja, precis. Jag tycker det också. Tack ska vi ha för det här. Det var ju superintressant. Så ses vi. Ja. Och vi tackar Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Bennes ved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Producent är
4: Urban Lindstedt och podden ges ut av förlaget Historiska Media. Om två veckor är Militärhistoriepodden tillbaka med ett avsnitt om Sveaborgs fall.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much.